0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de viajes al radio. Hoy os voy a hablar de Evi, que es la entrevistada de este episodio. Evi es una chica colombiana que está viajando en bicicleta acompañada de su viola. Y sí, he dicho viola, no he dicho violín. La viola es el instrumento del que ella no se separa nunca y con el que ha descubierto que es posible financiarse el viaje. Y que bueno, aunque al principio le costaba bastante eso de tocar en la calle, ahora ya se ha acostumbrado. A Evi el amor le hizo descubrir los viajes en bici. Había planeado empezar con el suyo desde Cancún, pero por cosas de la vida nunca fue capaz de llegar hasta allí y así que tuvo que improvisar un poco y esperar mucho más de lo que le hubiese gustado para comenzar, como dice ella, el viaje. Evi es fuerza, es esperanza, empoderamiento y también inocencia. Hoy es la invitada del podcast y espero que disfrutéis mucho con sus experiencias. Hola, Evi, bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal, Lao? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de tenerte hoy aquí, que hemos estado las dos un poco como el perro y el gato, pero bueno, ya sabemos que es muy complicado eh, sí. cuadrar <ríe> con alguien que está viajando, y tú en estos momentos estás viajando.
1: Sí, es muy... Es, no, no, porque nunca se sabe como que dónde vas a estar, qué va a pasar, siempre es impredecible todo.
0: Bueno, a mí siempre me gusta empezar las entrevistas con la misma pregunta y es ¿quién es Evi? <risa> bueno, eh, yo soy de, soy de
1: Colombia, soy del Caribe colombiano. Eh, soy músico, yo, yo creo que eso es como lo que mejor me define, soy músico antes que cualquier otra cosa. Y, y nada, estoy ahorita viajando en bicicleta con, con mi música y pues esa, esa es Evelyn, un músico que viaja en bici.
0: Lo dices así como, como si fuese cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿cuánto tiempo llevas viajando en bicicleta?
1: Sí, en bici llevo eh, ya casi dos años, pues un año y... y... Sí, ¿cuántos meses? No sé, más de año y medio, no sé no sé exactamente cuánto, pero ya dentro de poco, dos años, y, y pues sí.
0: Vale, vamos a remontarnos un poco, porque yo sé que antes de que empezases a viajar en bici, tú ya viajabas, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que me contases cuándo empezaste a, a viajar y, y por qué, ¿no?, que se te movió ahí, ahí dentro para que quisieses empezar a viajar.
1: Uf, viajaba más que nada en mi cabeza. <ríe> sí, viajaba más que nada así como me, me gustaba mucho la idea de viajar y soñaba muchísimo con viajar y preguntaba. Conocía a muchos mochileros y preguntaba muchísimo siempre. Era muy curiosa y así. Y pero lo así viajaba, en, ¿qué sé yo? En vacaciones, así en, en días libres. Y luego, este, bueno, ya luego en, conocí un viajero que fue como ya el viajero que digamos que, que ya fue el que levantó la chispa de vámonos ya este, era justamente un chico de, de España que venía en bicicleta y, y pues a mí nunca, o sea, los viajes siempre me, siempre me había llamado la atención y siempre había pensado que un día me iba a hacer un viaje así de mochilera pero nunca había considerado la, la bicicleta, ni siquiera no sé, como que sí sabía que se podía pero no, nunca, no sé nunca se me había pasado por la cabeza y cuando, cuando conocí a este chico, pues como que, no sé, fue como, wow, sí, en bici ya, y, y, y sí, me, me llamó muchísimo la atención y obviamente empecé a hacerle así muchas preguntas, como siempre, y, y nada, empecé a conocerle y, y luego hicimos, eh, me invitó a hacer un viaje, pero yo, yo iba en bus porque no tenía bici, entonces, eh, estábamos así en Panamá y, el, yo iba en bus y él me alcanzaba luego como cuatro horas después en la bicicleta.
0: ¿Y cómo pero se, no se compagina iba... un viaje así? ¿Cómo se compagina un viaje de pues una persona que va en transporte público y una persona que va en, en bicicleta que al final es, es muy diferente?
1: Sí, sí. Pues yo sentía... Yo no iba en bici, pero yo sentía como que iba también en la bici al final. Porque obviamente en el, en el transporte pues... Eh, podía hacer eh, distancias larguísimas, ¿no? Pero no lo hacía, tenía, bueno, como él, él podía avanzar, digamos, 60, 70 kilómetros, pues yo paraba. Nos poníamos de acuerdo además porque no teníamos, este, recuerdo que no teníamos ninguno, no, no recuerdo si era que no teníamos celular o era que no teníamos eh, eh, datos así para comunicarnos, entonces era un poco adivinando como, bueno. Yo calculo que podré pedalear hasta este pueblo. Tú bájate de este pueblo, cuando veas este letrero, ahí te bajas y allí nos vemos. Era así un poco como tanteando. ¿Y coincidí ¿Y y sí, siempre? Sí, casi. Yo creo que sí, no, no recuerdo que, que hubiese algún problema en ese aspecto hasta ahora. Y, y nada, y cuando llegamos allí, lo mismo que cuando, que cuando vas en bici, pues buscar a ver de dónde acampas o... O, o alguien que te dé un espacio, o no sé, ahí, y lo mismo, y nos quedamos pues con los bomberos, que eso pues me gustó mucho, yo nunca había, no sabía que viajando se podía, te podías hospedar así con los bomberos, y y nada, eso estuvo muy chévere, la verdad, sí, al final la única diferencia era el, el transporte público, de resto era, lo, el, digo, lo del transporte y, el, y de resto, pues sí, era todo como si los dos fuésemos en la bici, y y nada, también así probé, eh, fue cuando probé por primera vez hospedarme con, con Couchsurfing también en algunos lados y, y también es algo que no, pues que no lo había probado antes, que no, no sabía, no la había escuchado, pero nunca, no sé, no, nunca lo había probado. Entonces me gustó mucho, ya después de
0: eso también obviamente me creé yo mi propia cuenta de Couchsurfing mm -hmm. y así. Descubriste un mundo, ¿no? O sea, ese viaje te abrió sí. ahí un abanico de oportunidades y ya no solo la bicicleta, eh, sino también una, una forma de viajar un poco nómada e itinerante, ¿no? Dejándote llevar, pues, mmm, sin saber muy bien, aunque en este caso sí sabías dónde ibas a acabar el día, pero no sabíais dónde ibais a dormir, no sabíais con quién ibais a dormir. Ajá. Entonces, fue un abanico que imagino que te habrá servido y también compartirlo con alguien que tenga experiencia te habrá servido para este sí, viaje claro que, que estás sí. haciendo ahora mismo tú sola
1: Sí, y sobre todo eh, sí, sobre todo que pues si era bastante improvisado, al, fin, al final habíamos planeado pues como, como dos semanas, porque eh, estuvimos juntos en Panamá como, como un mes y luego pues ya él, él tenía que seguir su viaje entonces dijimos, bueno, vamos a hacer este viajecito juntos para despedirnos porque claro, empezamos a salir y así,
0: entonces, ahí surgió el amor,
1: sí, y entonces bueno, eh, dijimos, nos, pues nos daba mucho pesar despedirnos y, y, y dijimos, bueno, a lo mejor hacemos un viaje juntos y, y ya nos despedimos así como en la frontera y listo, y, y yo pedí permiso en mi trabajo para dos semanas y al final fueron como dos meses, un mes y medio, no sé cuánto era, pero fue, fue mucho más, que obviamente cuando ya volví a la ciudad ya no, ya no tenía mi trabajo, tuve que rogarle a mi jefe para que, por favor, y al final me dejó otra vez trabajar, pero como en otro puesto, con menos dinero y así, pero bueno, yo dije, bueno, no, no, no
0: importa. con esta Había menos, merecido me... la pena.
1: sí. Y ya, y ya pues igual no, tampoco me importaba mucho porque ya estaba, o sea, ya cuando volví estaba con la idea de lo que sea, con tal de reunir dinero, aunque sea, aunque me entre poquito dinero al mes, ya lo que sea que me sirva para ahorrar un poco de dinero y ya luego irme ya en, en el viaje, ¿no?, del definitivo.
0: allá ya empezó dije, ese run run imposible ajá. de parar. Sí, sí, sí. Y bueno, después de ese viaje que tú hiciste en bus y tu compañero hacía en bicicleta, llegó el viaje definitivo, que si no me confundo, ya sí que fue en bicicleta, ya sí, tú sí que optaste por sí. coger una bici y decir, a ver qué nos dé para el viaje.
1: Sí, primero, pues primero nos íbamos a encontrar, eh, no sé, en cualquier lado, pero yo salí primero sola y fui primero a Colombia y dije yo quiero conocer eh, bien mi país, quiero, antes de salir a cualquier lado, quiero conocer mi país porque además en Panamá, que como allí es un punto donde pasan muchos, muchos viajeros, había conocido también pues antes muchos mochileros y así, y siempre escuchaba así, porque es que Colombia tiene esto, Colombia es este lugar de Colombia, y yo era como, pero yo no conozco nada de Colombia, <risa> entonces... Eh, pues eh, luego sí, ya me fui a Colombia, eh, estuve así por la costa, estuve en Cartagena y luego fui a Barranquilla a visitar a mi familia y luego ya me fui a Bogotá y el plan era de, desde allí tomar un, un vuelo a, a Cancún y pues desde allí iba yo ya ahí en Cancún comprar la bici con este chico y e vamos a empezar juntos eh, pero al final, eh, todo también como siempre, nunca sabes qué va a pasar. Llegué, yo llegué a Cancún, eh, al, bueno, sí llegué a Cancún, llegué al aeropuerto y no me dejaron pasar.
0: Oh, no me, <ríe> me miras.
1: No, me retuvieron allí y yo, además estaba yo, era como mi primera vez saliendo sola del país, como que, no sé, estaba, <ríe> estaba muy nerviosa viajando tan lejos sola por primera vez. Y yo llorando, me tuvieron 18 horas, me hicieron eh, una, me hicieron como cuatro entrevistas, me revisaron el WhatsApp, me dijeron que no podía pasar porque no cumplía los requisitos como turista, y bueno, en fin, eso era. Eh, le, me, luego me di cuenta que pasaba muchísimo, sobre todo con vuelos que venían de Colombia, que son como muy
0: desconfiados y Eso así. te iba a decir, que ahí habría un motivo que a ti no te querían contar, pero que... Sí, no, y había personas sí allí tocó. que llevaban... Sí, lleva, había
1: personas que llevaban más de 24 horas incluso esperando.
0: ¡Qué pasada!
1: Y había otros que no les decían nada, ¿no? Que... Había una chica, por ejemplo, que llegó y la metieron pues en la habitación allí con los demás que estábamos, que ya no sabíamos que nos, iba, nos iban a devolver para Colombia. Y, y la chica no sabía todavía para dónde iba. Dije, ella dijo, no, es que me dijeron que esperara aquí. <risa> y, y no sé, pues, pues sí, fue, fue muy feo, pero, pero bueno, también de
0: esas cosas que luego
1: ya, ya te endurecen un poco, ¿no? Y o sea, que volviste
0: me, a Colombia. Volví a ¿No Colombia. Te quedó otra.
1: Sí, pero volví entonces a, a Bogotá, que no, no lo tenía planeado y, y llegué así como sin, no sé, como así de la nada y nadie sabía, mi familia pues yo no le había avisado, no sabía dónde estaba todavía y, y en Bogotá pues no tenía nadie en ese momento, no conocía a nadie y ahí todavía no tenía, ah no, sí tenía, ya me había creado una cuenta de Couchsurfing, entonces intenté eh, usar Couchsurfing, pero como era una cuenta nueva, pues nadie confiada, <ríe> claro, exacto. Entonces eh, Álvaro desde España, eh, de, que desde España desde México, eh, en su cuenta de Couchsurfing empezó a enviar solicitudes y así a conseguir gente, a decir mira esta chica que está acá, si puedes recibirla está en Bogotá, le pasó esto. Entonces ya allí eh, conocí personas de Couchsurfing, me quedé así un tiempo y empecé a tocar con mi viola que además había salido de, al viaje porque esa, esa era otra otra experiencia no que había salido yo pues yo estudié música y así pero nunca no me atrevía como a tocar en la calle para mí eso era como no sé al principio lo veía como como feito como los músicos que tocan en la calle como ay sí claro <risa> <risa> entonces ya ahí en ese momento eh, pues como también me, me, había, se me, me había quedado ya sin dinero y así, empecé a tocar en la calle allí en Bogotá y me empezó a ir muy, muy bien. Me, no sé, me sorprendió, no pensé que fuese, que de verdad... Que de verdad tocaba bien,
0: ¿no? Te lo tenía que decir la gente. <ríe> no, pero no sé, como de, de, que de
1: verdad, no sé, tocar en la calle... Yo, no sé, yo pensaba que te hacías poquito dinero, no sé, para una comida y así, pero en verdad no, o sea, puedes, sí se puede vivir de eso incluso, no sé si lo haces bien y así, y, y no sé, me funcionó, me gustó y, y me, además me ayudó como a ganar más confianza también porque a mí me daba mucha vergüenza tocar en público así, uh -huh. entonces eso me, me gustó muchísimo y empecé a hacerlo y ya luego desde allí empecé, seguí viajando por Colombia hasta que llegó pues la pandemia,
0: y en la pandemia pues me quedé en un pueblito. Pero una cosa, porque esta duda no me la puedo guardar. Entonces, ¿no sí. te llegaste a reunir con Álvaro? No, todavía no. <risa> Entonces, eh,
1: me quedé en este pueblito y, y en Colombia pues la, la pandemia también así cerraron todo. No, yo no podía ni siquiera volver a mi ciudad ni nada, No, horrible. Eh, me quedé en un hostal, el único hostal, por suerte, que, que conseguí, que había quedado abierto porque dos franceses se quedaron como atorados en el país. Uh -huh. Entonces el hostal funcionaba solo para esos dos franceses. Entonces la chica me dijo, bueno, puedes hacer voluntariado aquí, puedes trabajar y te dejamos quedar durante la pandemia. Y al final me quedé solamente dos meses y luego eh, hice un amigo en el pueblo que tenía una casa en la montaña, pero una casita pequeñita en medio de un montón de montañas así, y no tenía ni señal y quedaba como a seis kilómetros del pueblo, entonces allí estuve ya los últimos tres meses de la pandemia,
0: Qué de la cuarentena
1: será, ¿no? Y sí, o sea, al principio era muy como muy raro, como estar ahí en medio de la nada, sin señal, sin nada, sin comunicación, porque además no tenía ni, ni vecinos, ni nada. Bajaba una vez al mes al pueblo a comprar cosas y así. Y nada, y el plan del viaje en bicicleta seguía pausado. yo ya Al principio se lo decía a la gente como, sí, sí, cuando todo esto acabe, yo me voy a ir a viajar en bicicleta. <risa> y, y ya luego lo decía como con menos esperanza, como que bueno, yo planeaba Irme a viajar en bicicleta, pero pues no sé, ahora
0: lo <risa> ha pasado mucho tiempo desde
1: eso. Sí, ya. Han lo han pasado que surge, muchas ¿ha? cosas
0: esperadas.
1: Porque además, ah, luego, antes, justo antes de que empezara la cuarentena en Colombia, volvimos a comprar otro vuelo para encontrarnos con Álvaro. Dijimos, bueno, esta vez vamos a Guatemala. Vamos a intentarlo desde Guatemala. Y entramos por, por, por bus, así, a, a, o ya en bicicleta, qué sé yo, a, a México. Hmm. Y compramos el vuelo a Guatemala, y justo un día antes del vuelo, eh, cerraron fronteras en Guatemala. Entonces, ya desde ahí fue, ya, ya dijimos, no, ya estuvo, ya es como que el destino el no destino. quiere. <ríe> sí, y todo el, mundo, todo el mundo me decía en Colombia, como que yo creo que algo no quiere que te reúnas con ese chico como ese chico no es para ti <ríe> cuando nos separamos en Panamá habíamos dicho en tres meses nos vemos para empezar un viaje en bicicleta
0: y había pasado y pasó tiempo?
1: año y medio
0: <ríe> imagínate <ríe> madre mía que
1: ya yo creo que ya no nos conocíamos porque nos conocimos en Panamá estuvimos juntos como tres meses sí y y ya, como que año y medio sin vernos, entonces ya éramos como personas diferentes incluso, entonces era raro al principio.
0: Bueno, y, pero luchasteis y lo conseguisteis.
1: Sí, ya <risa> finalmente en Puebla ya nos juntamos y desde allí pues ya, eh, bueno también era, la pandemia todavía estaba así fuerte y, y, y todavía había estragos así en la ciudad, entonces era difícil conseguir una bicicleta allí, estaba desabastecida entonces solo habían bicicletas de estas así como, de estas carísimas para súper profesionales o bicicletas demasiado sencillas con las que si era iba a ser súper difícil eh, viajar entonces conseguir algo en el medio, como que algo no tan genial pero tampoco tan sencillo, era, estaba complicado y al final conseguimos un chico que le decían el caníbal y él, él armó así como por partes eh, decía, bueno, conseguí este cuadro y a partir de esto empezó a buscar así como ya la, la, este rin y empezó a comprar los componentes y así como. Y encontraste ¿y un sí?
0: ángel que te hizo sí. la bicicleta. <risas> Cuéntame, Evi, en este tiempo que pasó, eh, antes de adentrarnos ahora en tu bici, ¿en este año y medio no tuviste dudas o no dijiste, pues, mira, no voy a hacer este viaje porque lo que decías antes, ¿no? De la gente te decía, bueno, es que igual este viaje no es para ti. No, ¿Tú no tuviste esas dudas?
1: La verdad es que no. Eh, yo siento, no sé, a pesar, sobre todo como que el momento en que más me hubiera creado, como que más propensa estuve a crearme dudas fue justo en esa época de la cuarentena, donde ya todo se veía como como difuso, ya no, pues no sabía cuánto tiempo más iba a durar eso. En Colombia, además, la cuarentena la extendían de 15 días, ¿no? Decían como, bueno, 15 días más y luego 15 días más. Entonces, pues nunca sabías cuánto tiempo iba a durar eso. Y, y pues el asunto con Álvaro, que ya habíamos intentado encontrarnos dos veces y nada... Y mi familia me decía, pero ¿por qué no te regresas acá a la casa y ya te olvidas de todo ese rollo y te pones a estudiar acá y ya está? Yo tengo una, una prima en Bogotá que hasta me dijo que iba a hablar con alguien para conseguirme un trabajo para que me quedara tranquila, como, como para que ya dejes de, de, estar, de estar jodiendo. Y, y sí, no, ahí fue como en algún momento sí como que como que me desanimé y pensé como que a lo mejor y sí pues a lo mejor y ya no pues ya no va esto no como eso de viajar en bicicleta como que no pero pero no cualquier duda no, no duró mucho luego siempre me siempre me mantuve como no sé como firme uh -huh. y eso así. tenías
0: muy claro vamos a retomar el momento de Caníbal que está ahí montándote tu bicicleta y al final la consigues no consigues todas las piezas conseguís armarla y consigues una bicicleta para empezar ese viaje con el que llevabas ahí esperando pues año y medio cuando
1: cuando por fin ya tuve la bici pues ya eran como los últimos arreglos y ya yo probarla ver cómo me sentía yo a todas estas yo nunca había tenido así como una bici propia me gustaba mucho andar en bici pero nunca había tenido una mía, era como que siempre usaba bicis prestadas o rentaba alguna o así, nunca, nunca había tenido una bici más que la bici pues de cuando eres chiquita, de cuando la bici con que te enseñan, la de las tres rueditas y, y nunca más. Y no sé, para mí era, estaba súper, súper emocionada, de, así como además era la bici con la que iba a viajar, no sé, estaba súper, estaba súper emocionada, yo creo que ha sido de, de las mayores emociones en la vida. Y tu y, bueno, el y el chico Sí, para eso iba justo. El chico que nos estaba hospedando allí en Puebla, que fue también un ángel, así alguien que, que Álvaro había conocido de casualidad en otro pueblo y, y nos dejó allí quedarnos casi también de tiempo indefinido, le contamos es que necesitamos un lugar para quedarnos, para armar la bicicleta y, y, y planear un viaje que no tenemos ni idea de. Y entonces... Este, él nos prestaron, bueno, él y su familia nos prestaron la casa y así, y el chico era súper amable y era así como muy relajado, muy bromista, entonces cuando pues supo que yo era de Barranquilla, en Puebla, no sé por qué, en Puebla tienen como mucha, conocen muchísimo de Shakira, o sea, Shakira es como muy famosa, pero allí en especial como que dices Barranquilla y la gente, ah, Shakira, claro. <risa> y, y pues cuando le dije que yo era de Barranquilla, así de una vez Shakira y... y y sí, luego cuando llegó la bicicleta estábamos buscando un hombre y él dijo, pero ponle Shakira, si tú eres de allí, la bici es como si fuese Shakira también. <ríe> y a mí me gustó, me parecía, bueno, al principio no me gustó tanto, pero luego como que de tanto mirarla y de tanto escucharlo, como que me pareció que sí tenía personalidad Shakira. <ríe> y dije, bueno, se queda Shakira. <ríe> y me gusta mucho porque además yo creo que la gente a veces cuando estamos en, en pueblos así, la gente a veces no recuerda de dónde soy, o no recuerda mi nombre, pero sí recuerdan el nombre de la bicicleta, es como... Ya con eso, es, ya es inconfundible. Yo creo que es lo que le queda a la gente en la memoria, sí.
0: Entonces, ya una vez que consigues la bici y le pones el nombre, entiendo que empezáis ese viaje.
1: Sí, luego ya... Eh, primero nos hicimos una, una ruta cortica en... En, allí en Puebla, a un pueblito que se llama Atlixco, fue en Año Nuevo. Y era como el, mi primera vez así, eran como 30 kilómetros. 30 kilómetros de ida y luego íbamos a volver a la casa. Y ya ese era como el, el principal entrenamiento que iba a tener, mm -hmm. ¿no? Y recuerdo que los primeros 30 kilómetros de ida eran casi todos en bajada. Y al día siguiente nos volvimos a Puebla. Y era todo en su vida y era camino de tierra y, y yo recuerdo que hasta lloré porque había momentos en que pues no podía y, y no sé, y me sentía, yo me sentía como, como, no sé, como que tenía todas estas ilusiones y, y me sentía al principio como súper preparada, pero luego al, ahí en el momento de la subida pues yo decía como que ay no pude, ¿cómo, cómo, no, cómo no pude? O sea, como después de todo lo que, todo el viaje y todo, pues no puedo hacer esto, entonces como que me sentí un poco pequeñita y, y así, pero ya pues, no sé, ya luego entendí pues que sí que estaba dura esa parte, que,
0: que no era yo. Tú pensabas <ríe> que iba a ser todo el viaje así, dijiste, madre mía, todas las ilusiones que he creado en mi cabeza y sí, no se va a cumplir sí, ninguna sí. porque no voy a ser capaz de seguir pedaleando.
1: Exacto, sí, al principio lo sí, esa parte me, me, sí me desanimó mucho. Pero bueno, por suerte Álvaro, eh, sí era como bueno enseñando así como que me decía poco a poco, no, esto así con cuidado, pues esta parte sí que está difícil, así yo creo que si hubiera tenido que, o sea, algo bueno fue empezar con alguien que ya tenía experiencia, si hubiera tenido que empezar así por mí sola, yo creo que, no sé, lo habría pasado muy mal, bueno, sí lo, pas lo he pasado mal porque siempre sufres en la bici, pero habría sido mucho peor, yo creo que hubiera, habría estado, no sé si hubiera desistido, pero sí habría estado a punto de, de desistir en más de una ocasión si, hubiera, si no hubiera tenido ese apoyo. Luego ya estuvimos allí en la ciudad de Puebla de, eh, dos días más y ya el 3 de enero pues salimos, ya, eh, ya definitivo dejamos la casa que además había sentido ya muy raro como por fin salir de la casa y no saber que no íbamos a volver, Para, eh, Era, no sé, yo lo sentí muy raro como es que no, nunca ya no vamos a volver, no vamos a ver esta casa, no es que estuviera encariñada con la casa pero... Todavía no podía como creer que ya estaba por fin saliendo en el viaje definitivo, ¿no? Y sí, al principio pues eh, empezamos haciendo rutas así muy cortas de 15 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces el único lugar así cercano era Veracruz, que estaba en semáforo amarillo. Eso era como lo más, en ese momento era lo, más, lo menos restringido que había como lo, el amarillo. No había ninguno que estuviera en semáforo verde. Entonces fuimos a Veracruz. Pero la ruta que escogimos pasaba así cerca, iba hacia el volcán de la Malinche, entonces iba todo en subida. Eh, recuerdo que había al principio como mil metros así de, de desnivel, entonces pues sí empezamos haciendo rutas muy muy cortas, porque yo pues no estaba todavía preparada para tanta subida y, y menos ya con el peso. Claro. Hay y poco poco. sí, entonces, pues eso, pero desde el primer día me gustó, recuerdo que el primer día acampamos en una, encontramos como una casita abandonada, así en el camino, como una, una casa a medio construir y dijimos, bueno, aquí, aquí pasamos la noche, ahí pusimos las bicis, tiramos, ni siquiera sacamos la tienda de campaña, pusimos, ah, no, sí, sí, ahora que me acuerdo si sí pusimos la tienda de campaña por los mosquitos y así, y allí dormimos y me, no sé, como que era mi primera experiencia así tan salvaje,
0: me gustó mucho. Entonces, y, y seguimos avanzando. Y ese viaje lo fuisteis continuando y llegó un momento en el que os separasteis, que cada uno tomó su camino. Yo creo que estuvimos juntos como unos,
1: un poco más de un año, pero antes de eso habíamos empezado, yo había propuesto que hiciéramos como... Porque yo quería también probar la experiencia de viajar eh, sola. Entonces habíamos planeamos como separarnos un, una temporada y luego pues estar eh, eh, otra vez juntos, en, irnos encontrando así. Y recuerdo que la primera vez que nos separamos fueron como... eran como seis meses más o menos y la primera vez que nos separamos bueno, la primera vez que nos separamos duramos un día separados luego, <risa> luego nos encontramos en el siguiente lugar y, y ya la, segun la segunda vez que nos separamos ya sí estuve como unos tres meses creo, sola
0: Ah, bueno, pues eran separaciones largas pensaba que ibas a decir Sí, ya, esa semana. sí fue
1: <risa> no, esa sí fue ya una separación pues ya más larga y recuerdo que que bueno, que fue para mí como otra vez empezar el viaje, porque nos habíamos separado en una ciudad también, en Colima. Y bueno, él se fue primero y yo me quedé en la casa donde estábamos eh, con una chica de couchsurfing también. Y luego ya como que yo quería salir, ya era ya para salir sola, pero no, pues, pues no, no me atrevía, como que encontraba inconscientemente una excusa como que bueno este es fin de semana así que voy a aprovechar para tocar y hacer un poco más de dinero y luego como que bueno es que este día me dijeron que hay no sé qué cosa o bueno voy a esperar un poco más porque quiero verme tal evento por internet y aquí tengo wifi y no sé y así me inventaba excusas luego ya pues sabía que era que simplemente no quería además la chica de la casa, pues también me invitaba todo el tiempo, como que vamos aquí a este río, entonces yo aprovechaba eso, como que, ah bueno, si voy al río con ella, pues no me voy esta semana, me voy la siguiente semana, y, y así hasta que un día, pues, con ella, pues, eh, sí fuimos como a un paseo, y pasamos por una zona súper, súper bonita, así en la, en la montaña, Iba, ir, íbamos en el carro, y, y pasábamos así cerros súper bonitos, y áreas súper verdes, y yo iba pensando como, guau, esto para pedalear hubiera estado súper lindo, ¿no? Como que esto en la bici y porque en el carro obviamente pasábamos todo súper rápido.
0: Claro, no es lo mismo. Y,
1: sí, hasta vimos animales en el camino y así yo decía, no, en la bici esto va a estar mucho mejor y ya me di cuenta que en verdad necesitaba salir.
0: <risa> Te estabas poniendo tus propias barreras, pero que sí. realmente era ya el momento de salir ya. Y ya el cuerpo te lo estaba pidiendo. Sí, 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 ya lo
1: necesitaba, entonces pues ya eh, recuerdo que empaqué y el lunes, me bueno, ya estaba vestida con la bici empacada y no y veía la puerta y yo decía, es que si salgo y ya dejo las llaves, ya luego no voy a poder volver y como, o sea, estaba ya estaba temblando de los nervios hasta que tuve que respirar hondo y cruzar la puerta <ríe> así como ya de golpe, como venga, ya estoy afuera, y cerré todo rápido tiré las llaves por la ventana, le escribí el mensaje a la chica, como ya te dejé las llaves ahí, me voy, chao <ríe> y, y ya, y me fui y, y estaba ahí como Dios mío arriba de la bici, pedaleando, como, no, no puedo creer, ya salí, uh -huh. estoy sola, uh -huh. no me fue tan mal, me sorprendió, porque además llevaba más peso, porque obviamente cuando iba con Álvaro, él me, me ayudaba con algunas cosas, para que pudiéramos ir como al mismo ritmo, él, pues, me quitaba algunas cargas, ¿no? Entonces, esta vez llevaba yo todas mis cosas, todo, todo, y... Obviamente había comprado ya algunas cosas más en la ciudad, porque yo siento que uno cuando se queda más de una semana en un lugar, te entra como el, el, el bichito de, de acumular, empiezas como que, ay, creo que necesito esto. Sí, o encuentras ¿no? excusas para, para cargar cosas que, que, que no necesitas. Entonces llevaba así muchas cosas que en ese momento no necesitaba. Llevaba, sí, llevaba más peso del que hubiera llevado nunca. Entonces... Eh, sí, recuerdo que también había bastante subida y, y no sé, tenía esta sensación de que no iba a poder, que me iba a quedar a la mitad de la subida, pero iba diciéndome, bueno, si no puedo, no pasa, me, no pasa nada, me quedo en este pueblito y tal y así, pero lo hice, sí hubo momentos así de que estaba muy empinado y como que me tocaba respirar hondo, parar un momento, tomar agua, pero lo hice. Lo logré y me, me, me quedé muy sorprendida de haberlo hecho. No, no sé, recuerdo que ese día me sorprendió mucho como lo que había aguantado. Ya cuando estaba en la bajada era como wow, uh -huh. Lo logré hice toda eso la ruta pasa. que quería. Sí.
0: Es que eso pasa. El hecho de estar con alguien compartiendo el viaje y de repente quedarte tú sola, incluso aunque ya lo hayas hecho. Parece que es como que lo que tú dices, encuentras mil excusas para para parar. Y luego cuando empiezas otra vez a pedalear, dices ¡guau! Qué, ¡Qué bien! no cómo lo, echaba, ¿Cómo lo echaba de menos? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas sí, de alguna no hay... anécdota de ese viaje que hiciste esa, esos tres meses que estuviste tú sola?
1: Sí, anécdotas hay muchísimas, pero déjame recordar alguna Bueno, sí, eh, es justo ese primer día en que salí. Recuerdo que paré en un lugar a... a, a ¿Cómo se llama? A pues a pedir agua porque ya me estaba quedando sin agua y vi a un señor ahí en, en un, como en un ranchito y le pregunté si me podía rellenar una de las botellas y, y nada, y me quedé esperando, me dijo que venía con un garrafón de agua y cuando estaba sirviendo el agua me dijo y no quiere pastel. <risa> yo me quedé como, pero pastel, no sé, como, como de la nada. Y yo, bueno, ¿por qué no? Y me quedé allí porque el señor me, luego me, me dijo que había que al día anterior había sido su cumpleaños, entonces tenía pastel, y se le ocurrió ofrecerme en vez de agua, pues pastel.
0: <ríe>
1: y, y me quedé allí, eh, tomé pastel con él, luego me, me preparó un caldo, eh, nos quedamos ahí, recuerdo que fueron como dos o tres horas conversando, me contó casi toda su vida, porque era un señor que cuidaba el rancho, entonces estaba como todo el tiempo allí solito, y, y, y estaba como muy emocionado de por fin tener a alguien con quien hablar y sí, recuerdo, esa fue como mi primer mi primer eh, anécdota digamos, sola y, y no fue muy bonito también esa señora, era muy muy como, no sé, recu lo recuerdo muchísimo no, ya no recuerdo su nombre, lo tengo escrito en mi diario, pero lo recuerdo como una persona muy chévere para conversar recuerdo que me lo pasé muy bien allí sentada conversando con él, y que incluso pensé en decirle para quedarme allí, como que ya yo miraba alrededor, era como ¿y si pongo mi carpa por aquí? <ríe> y ya luego pues nada eh, ya luego dije no, no, si sí voy a seguir y porque todavía me quedaba su vida y dije sí voy a seguir y al final eh, ya seguí y más, y más adelante justo también paré en un pueblito a preguntar eh, por la ruta y terminé también tomando café con una señora uh -huh. y nada más iba, pedía una indicación y ya estaba en su casa tomando café con galletitas,
0: uh -huh. conociendo a los hijos y todo Vamos, por lo que veo, eh, tú tenías que probar el viaje en bicicleta. Eh, ¿Lo has probado acompañada? ¿Lo has probado sola? ¿Has seguido sola? De hecho, ¿sigues? O sea, ahora mismo estás, estás viajando. Si, te, si te, tuvieses que escoger entre viajar sola o viajar acompañada, ¿qué elegirías?
1: Mm, está difícil porque, no sé, ambas cosas tienen sus, sus ventajas. Yo creo que es mm. <ríe> sí. yo creo que escogería, es que no, 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 podría escoger uno solo, yo creo que escogería estar, sí escogería estar eh, por temporadas igual. Me gusta, me gusta como estar sola, pero también me gusta a veces también estar acompañada. Entonces no
0: ir cambiando. Tener sí. un poco de todo. Sí, sí.
1: Y lo mismo me pasa con todo. Cuando a veces la gente me pregunta muy seguido que sí si, que prefiero el calor o el frío, es que tampoco puedo, como, no me gustaría tener una cosa toda la vida. Claro. Yo prefiero, claro. Y eso es lo, lo chévere de, de viajar en bicicleta, ¿no? Que puedes, te, puedes, vas cambiando la. Sí
0: iba a decir elegir, pero realmente elegir no puedes. Sí, elegir puedes hacer no es lo que todo. te va
1: viniendo. Sí, exacto. Pero al final sí, tienes elegir, de todo, sí.
0: Yo no quería dejar de hablar de tu viola y te voy a decir algo que seguramente te sorprenda, ah. porque cuando hablamos, tú me explicaste lo que era una viola y me dejaste bien claro que no es un violín. Ajá. Sí. ¿Sabes que yo también toco la viola? ¿Qué? ¿De verdad? Bueno, es, no. puedo decir que la tocaba, ahora ya hace... La última vez que la toqué fue en pandemia. Pero yo fui ahí al conservatorio y estuve tocando... La ¡Ah! ¡En serio,
1: Laura! ¡No lo puedo creer! ¡Qué locura!
0: <risa> ¡Qué emoción!
1: <risa> Para mí esto, sabes, Esto justo hace poco estuve en un lugar en, en Ciudad Obregón y estaba tomando unas cervezas con unos, con unos chicos así de, de la ciudad y estaba conversando con uno de los chicos y me dice ¿y tú qué haces? y yo le dije bueno yo soy músico, toco la viola y ob obviamente le expliqué porque siempre, siempre la gente me pregunta <ríe> ¿cuál es la diferencia? ¿no? <ríe> yo le dije bueno es como un violín, la diferencia es que pues es esto y así y tal y me dice el muchacho como sí yo sé y yo seguía explicándole como... <ríe> Sí, lo que pasa es que sí se parece mucho a un violín y él, me, él luego me dice como, sí, es, yo también toco la viola <risa> y, y yo no le creía, yo pensaba que me estaba ahí como bromeando en el momento, no sé, y me quedé súper sorprendida de...
0: Es que, de gente que toca la ver, viola. Es raro, es raro. ¿eh? Yo no sé si he conocido alguna vez, aparte de mis compañeros de clase, a alguien que tocase la viola. Y como estoy segura que hay mucha gente de la que nos esté escuchando que no sabe lo que es una viola, sí que te voy a pedir que <risas> expliques la diferencia. Bueno,
1: la viola es, yo creo que uno de los instrumentos más bonitos de la orquesta porque es eh, muy parecido al violín, solo que es un poco más grande y tiene. Eh, tiene una cuerda más grave que el violín. Entonces tiene un sonido no tan grave como el del chelo, pero tampoco tan agudo como el del violín. Entonces está ahí un poco entre medias. Y, y se toca
0: como el violín, que mucha gente me dice, ah, bueno, sí. es que la viola es enorme y para transportar. Sí, la gente,
1: exacto. exacto. Se ¿Sí, imaginan el chelo. Muchas Eso veces es. a mí también me, hacen, me, me, me dicen, ah, claro, es el que se toca sentado, ¿no? Y no, sí se toca también parado, se toca la viola en el hombro. Eh, sí, a simple vista, pues si no lo, yo pienso que si no le ves al lado de un violín, pues no lo, no no lo diferencias. Sería, no. Pero el sonido sí que es, no. yo siento que sí es inconfundible porque es un sonido mucho más dulce, más, no sé, yo siento que es como, como tres instrumentos juntos porque puede hacer notas tan agudas como un violín y, y, y quizá tan algunas tan graves como el cello pero como que no sé, tiene su, propia, su propio carácter, no sé, es un, para mí es un instrumento muy muy especial sí. y también me gusta el hecho de que pues no sea tan, tan común, que no es tan conocido, es un instrumento pues que la gente no suele conocer, entonces esa es otra cosa que siempre también le cuento a la gente eh, cuando llegamos a algún lugar así y me, siempre me empiezan a preguntar que si ven el estuche y piensan que es una guitarra entonces les muestro la viola y les explico pues las diferencias con el violín, algunos sí que me me discuten incluso de, no, pero eso es un violín, pero qué dices eso es un violín, yo estoy viendo un violín y, y otros pues les, les parece muy curiosa la explicación de la diferencia con el con el violín y así y, y, y yo creo que eso es algo que siempre les queda en la memoria además porque yo siempre, siempre que alguien dice violín yo no, es una viola ¿eh? Yo, como que eso es algo muy característico.
0: Y yo además en tu Instagram he visto eh, mucha, muchos vídeos que además de lo que dices, de que tú tocas en las ciudades y es tu forma de financiar el viaje, o sea, tú llevas contigo tu forma de financiar el viaje y no dependes de otros factores, sino que dependes simplemente de, de ti misma, ¿no? De que digas, venga, pues hoy me voy a poner a tocar en la calle. Bueno, también sí. de que la gente esté receptiva, ¿no? pero Sí, también. Lo que he visto son eh, imágenes de sitios súper bonitos, en los que se ve o al menos se aprecia que o parece que no hay nadie, y en los que tú estás tocando la viola. Es que eso tiene que ser maravilloso.
1: Ah, sí, claro, por supuesto. Eso es como también... Bueno, yo me acuerdo que como que el principal problema que tenía en casa era justo lo de... Eh, practicar mi viola porque eh, los vecinos o incluso mi familia estoy durmiendo mi hermana está estudiando y así entonces siempre tenía que encontrar espacios de tiempo entonces me gusta mucho que viajando en la bici pues eh, excepto claro cuando estás ya, ya con en que te está, te está hospedando una familia y pues tiene vecinos así pero eso es muy, poco, muy pocas veces la mayor parte del tiempo pues estás acampando o estás en zonas rurales así donde la gente pues no o les gusta mucho escucharlo o, o no hay nadie que, que, te, que se le vaya a incomodar entonces me gusta mucho eso pues cuando estoy a veces en la montaña siempre aprovecho para, para la típica foto con mi viola y, uh -huh. y también porque me gusta más como también llevar un registro del viaje que hace la viola, yo creo que ya hace su propio viaje separado. Entonces, <risa> entonces es como y la viola estuvo en este lugar y también estuvo en este lugar, y así. <risa> y en Pero de, sí, eso
0: es... de Fotos tuyas, tienes fotos de, de la viola. <risa> sí, entonces
1: es como, esa es la parte más bonita también cuando estás así practicando solo en la montaña o en el desierto o en una playa, y, y sí. Y, y también es como que así fluye mejor todo porque no estás pensando en quién te está escuchando sino solamente en lo que, lo que te gusta en ese momento lo que estás pensando, lo que, está, lo que sale y, y, y surgen muchas
0: ideas también Pues ahora Evi vamos a ir a una eh, sección del podcast a la que he bautizado Minuto y Medio ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Eh, eh,
0: cualquiera de García Márquez. ¿Qué le dirías a alguien que quiere viajar en bicicleta?
1: Eh, que lo haga, sin pensarlo,
0: sin nada. ¿Destino favorito para viajar acompañada? México. ¿Destino favorito para viajar sola? México. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Uf, eh, no sé, no
0: nada, no se me ocurre nada ahora. ¿Cuál es tu comida favorita mientras viajas?
1: Eh, no tengo una favorita, eh, lo, que, lo que sea que me llene. <risa>
0: ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar de comida cuando estás viajando?
1: Eh, en verdad nada, siempre trato de probar todo, pero creo que son es las cosas con animales. Las, o sea, que tienen, bueno, no las cosas con animales, como las cosas con bichitos, así. Mm. En México tienen mucho de eso, eso siempre me da como mucha cosita, pero al final siempre pruebo todo.
0: ¿Dónde viajarías de nuevo, sin dudarlo? A Colombia. ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Yo creo que la ciudad de Panamá. Vale, pues ya está, ha pasado el minuto y medio, hemos estado cuatro segundos más. Listo. Eh, ahora el tiempo se está acabando, de hecho me ha alargado mucho, no me gusta que las entrevistas duren más de 40-45 minutos y ya vamos casi por 50. Okay. Pero la verdad es que la historia es, que me estabas contando es muy interesante. Me, me has tenido muy enganchada. Pero bueno, antes de despedirnos y de llegar al final, sí que quiero saber qué planes tienes, ¿no? ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Qué tienes en mente? Ya me lo has contado antes un poquito, antes de que empezásemos, pero bueno, resúmemelo un poco de nuevo.
1: Bueno justo, bueno, justo apenas hace como dos semanas me he encontrado de nuevo con Álvaro. Llevamos ya, creo que es la vez que más, más tiempo hemos estado sin vernos. Y eh, llevamos como siete meses separados más o menos. Y nada, nos encontramos en la ciudad anterior y hemos estado también planeando cosas juntos. Entonces, ahorita, así a corto plazo pues ya que estamos, digamos, en lo más arriba de, de México, a corto plazo, lo, lo, lo próximo que haremos será bajar, aún no sabemos si por separado o juntos, y bajar hasta la Ciudad de México, y pues tenemos pensado, tenemos pensadas muchas cosas, pero todavía no, nada de seguro. Este, yo todavía no, no sé exactamente qué haremos después de la Ciudad de México, si yo voy, vuelvo a Colombia, o pues con Álvaro también hemos hablado de ir juntos a África, y pues no sé, hay muchas cosas en, en planes, pero todavía estamos ahí como en ver que, yo creo que depende cuando estemos allí a ver qué, qué surge.
0: A ver qué pasa. Pues para que todos puedan seguir tus aventuras y puedan enterarse de cuáles son tus próximos destinos y tus próximos retos, eh, diles dónde pueden encontrarte, cuáles son tus redes sociales. Sí,
1: mi Facebook, eh, bueno, en Facebook tengo una página que se llama Días de Viaje, así tal cual. Eh, allí pongo relatos y fotos y pequeños videos así del, del viaje y en Instagram estoy como Evi. Punto Violist eh, con V y
0: Y. Y Violist también con V. Sí, yo lo pondré en el título del, del podcast para que, para que la gente pueda seguirte. Listo. Pues Evi, muchísimas gracias. Ha sido súper divertido y muy, muy inspirador compartir este rato contigo. Espero que la gente que nos esté escuchando se le guste tanto como me ha gustado a mí y de verdad que ha sido, ha sido un placer.
1: Muchas gracias a ti, Laura.
0: Y al resto, pues como siempre, sabéis que me podéis encontrar en redes sociales como Dos Ruedas, Dos Pedales y en la web dosruedasdospedales.com Recuerda que este podcast, Viajes al Extra Radio, lo podéis escuchar en todas las plataformas y para darle un poquito de amor y hacer que la gente le llegue más, eh, pues suscríbete, dale a me gusta, deja un comentario, todo eso ayuda un montón. Nos vemos en el próximo episodio.